0: Jesu fødsel av jomfru Maria lar seg beramme så presist som noen begivenhet i antiken. Vi kjenner tidsrommet. Quirinius stattholderskap, som vi leser om i evangeliet, kan de forske på i romerske annaler. Vi kjenner stedet. Bethlehem er et kjernepunkt i Bibelen. På Jesu tid lå byen midt i landet. I dag ligger den 74 kilometer unna Gaza-grensen. Offentlige julefeiringer i år, på grund av den grusomme krigen som herjer. Det er viktig å bevare et historisk fokus, for vår tro er en historisk tro. Vår tro bygger på ting som faktisk er skjedd, på konkrete spor, av Guds handling. Emanuel, Gud med oss, er ingen metafor. Emmanuel er et reelt nærvær. Det minner vi oss om med våre julesanger og julekrybber. De gjenskaper ett påviselig miljø, litt romantisk selvsagt, men med realistisk fortegn. Når vi snakker om Jesu fødsel, kjenner vi et når og et hvor. Og samtidig overgår inkarnasjonen geografisk og kronologisk begrensning. Da Gud ble menneske, seg evigheten in i den henrullende tid. Guds rike var med ett midt iblant oss. Inkarnasjonen gjør at vi kan møte Gud i tiden. Selv mest begrensede rum, om det er en selvvalgt klosterskjelle, eller et flyktningetelt i en leir, selv mest begrensede rom åpner seg mot himmelen. Guds menneskevården skjedde i de dager, ja, men Guds vorden er også samtidig og pågående. Inkarnasjonen berører hver og en av oss konkret. Vi er kalt ikke bare til å tro på julens mysterium, men til å kjenne det mysteriet på kroppen. En erfaring jeg nylig hadde, ga meg ny insikt om disse tingene og jeg vil få dele den med dere. Den 5. december i år vikslet jeg klosterkirken på Munkeby, en stor høytid for vårt stift. Ritualet for en sån kirkeviksel er storslagendt. I centrum for det hele står vikslingen av alteret, hvor Emanuels underet gjentas daglig. Tenker vi nok på det? Våre forfedre i troen var sig det bevisst. Tänk på mosaikken av jomfruen med barnen, Vi gjerne finner over alterommet i apsis over alteret i oldtidens basilikar. Den dag i dag ber presten over offegavene på fjerde søndag i advent i dag. Herre, la gavene på ditt alter bli heliget av samme ande som med sin kraft fylte jungfru Marias sköt. Ett nytt alter i en ny kyrka byxles i fyra etapper. Först stänkes det med vievatten för att vaskas utvartas så att si. Därefter solvas det med krisma. Olje har den egenskap at den kan gjennomtrenge tings overflate for å nå deres kjerne. Så brennes fem små bål på alteret, ett på hvert av de fem vikslingsmerkene som står for den korsfestede sår. Ill brenner bort slagg, urenhet som har festet sig så fast ved oss at en synne som del av vårt vesen. Kun når slaggen fortæres av flammer, ser vi at en var et element som fordervet vår egentlighet. For det er et treffende bilde på den rollen synd kan spille i vårt liv. I et fjerde og endelig ledd legges røkelse på de fem bålene, det er ikke nok for å motta Herrens nærvær og vaskes ren og pen. Vi må i tillegg preges av vellukten som utgjøres av å handle etter Herrens bud, av å leve et liv til Hans ære og pris. Men det aller vakreste ved gudstjenesten fant sted da jeg, som forrettene biskop, hadde gjort mitt, Jag satte mig som det står föreskrivet i ritualet. Och så kom två nunnor från Täuter upp och gjorde altaret rede till mässans höyring. De la dukar på altaret i tre lager, den ene uppå den andre. Och de gjorde det de to, med sån omhu og en sån ömhet, at jeg satt der og gråt. Det gick som ett lynnedslag gjennom meg. Ja, men kjære verden, det er jo virkelig det som skjer här. Altere är ikke lenger en steinblokk. Altere er blitt på mystisk vis en kropp. Ett bilde på Guds mor, Dukene minner om kledene hun svøpte sin førsteføtte i. Og på samme stid står altere for oss, oss som erkjenner Guds verk i Kristus Jesus, som vill åpne vårt hjärte, vårt sinn, vår kropp og rope, «Kom, Jesus, ståg herinn!» Som vi synger i brorsåns salme, det er er fremet bolig, Du har den selv jo kjøpt, så skal du blive trolig här i mitt hjärte søpt. Ennom advent har vi høt kalle, vi en klar for herren jeven stiene for ham. Kirkke vikselsrituale, viser hvordan vi går till. Vi må lytteres, renses, helliges. Det kristne livet lar seg ikke improvisere. Det er planmessig. Ikke at vi kan opparbeide en slags fullkommenhet for egen del. Gud er Gud, og vi, vi er støv. Vi kan aldrig av egen kraft heise oss opp til hans nivå. Han kommer til vårt nivå av nåde. Han uttømte sig og tog en tjeneskikkelse på sig, skrive Paulus. Men han er likefullt Gud, bærer av en hellighet vi i vår skapte verden, erfarer som en fortærende ild. Guds engler senket blikket foran krybben i betle. For å motta inkarnasjonens nåde, må vi la det brenne bort som ikke utholder Guds flammende nerver. Gud kom for å frelse syndere, ja, men for at de, det vil si vi, skal forvandles och få del i guddommelig natur. Det er et så overveldende begrep at det kan høres som noe jeg sitter her og finner på, men det er det ikke. Det står i Ann Peters brevet. Det er det som er vårt vesentlige kall å få del i guddommelig natur. Og det er ingen spøk. Det er den alvorligste fordring i hele vår tilværelse. Ild er jeg kommet for å kaste på jorden, sa vår Herre, og vi er ment å være bærere av ild. Fortviler vi over verden, over nøden vi ser, skal vi huska at Jesu frelsesverk gjennom kirken er pågående, og at vi, dere og jeg, er kaldt til å bli rettskaper for det verket. Emanuel, Gud med oss, vil gjennom oss rense verden med vann, olje, ild, og så spre sin trøstende vellukt. Julens nåde er historisk forankret, men peker fremad mot en ny himmel og en ny jord. Gloria-hymnen over markene runger med et oppdrag som er vårt oppdrag. La oss da ikke, brødre og søstre, la oss da ikke nekte Gud noe han ber oss om. La oss stille våre liv til hans disposisjon. Slik, og kun slik, vil sann fred få fotfeste på jordet og en forvandlende og gledespringende Node. Amen.